0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda iki sene önce bugün, 2 Ağustos günü aramızdan ayrılan değerli hocamız Emin Işığı hayırla yad etmek üzere huzurlarınızdayız. Efendim programımıza başlamadan evvel ülkemizde Birçok felaketler yaşıyoruz. Öncelikle salgın hastalık, sonra seller, yangınlar ve belki daha yaşayacağımız birçok hastalık ve musibetler de var. Rabbimizden bu afetlerden bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz. Ve bu vesile ile de bütün ölmüşlerimize ve birkaç gün önce de kaybetmiş olduğum değerli abim bacanam Suat Bey'in de ruhuna ithaf olmak üzere Hocamızın okuyacağı ve belki okurken de düşünmediği, aklından geçirmediği, yani bu okulacağım Kur'an-ı Kerim'den hasılan sevabı benim ruhuma da hediye ederler. Belki bu şekilde de bir düşünce içinde olmadığı bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz ve hasılan sevabı da bütün ölmüşlerimizin ruhuna, hastalarımızın da şifasına vesile olması dilek ve temenni ve duasıyla sizleri hocamızın okuyacağı Kur'an-ı Kerim'de baş başa bırakıyoruz
1: efendim. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ الليل والنهار لآيات ELLAZINA YEZKURUNALLAHA KIYAMEN VE KARUN FI HALQIS SAMAWATI WAL ARD RABBANA ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِلِينَ إن آمنوا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن Rabbana fa fir lana nuwana عنا sayiatina wa عنا سيئاتنا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن وَاَوْكُم مِّن بَعْدُ فَلَن يَئِنَّا شَرٌّ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وأوزوا في سبيلي. وأوزوا في سبيلي. قَتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيَأْتِينَا Se Di Vallahş
2: Sada Allah
0: Evet bugünkü programımızda Kuran-ı Kerim tilavetini dinledikten sonra da, Hocamızın Aşkı Meşk Etmek isimli eserindeki Tövbe Kapısı isimli bölümü sizlerle paylaşacağım. Sizlerin istifadenize sunacağım. Ve hocamızın okuduğu birbirinden güzel nahatlarla, kasidelerle sizlere yine baş başa bırakacağım. Ve en sonunda da hocamızın gerçekleştirdiği bir sohbeti sizlere dinleteceğim efendim. Evet, Tövbe Kapısı. Tövbe Ya Rabbi'yi. Hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime der Şeyh Galip. Tövbe bir insanın yaptığı bir yanlıştan, işlediği bir suçtan veya bir günahtan pişmanlık duyup bir daha yapmamaya karar vermesidir. Bir daha yapmayacağım diye tövbe ettiği şeyi tekrar yaparsa bunun adına da tövbeyi bozmak denir. İmandan sonra ilk mertebe tövbedir tasavvuf yoluna da bu kapıdan girilir. Adem babamızla Havva anamız işledikleri günahın affı için günlerce Allah'a yalvarıp yakardılar ve tövbe ettiler. Ağlayıp sızladılar, pişman olduklarını itiraf ettiler. Bir daha yapmamaya söz verdiler. Allah da verdikleri bu söz üzerine tövbelerini kabul buyurdu ve onları bağışladı. Böylece İlk insanın hayatında ilk günah, ilk pişmanlık, ilk tövbe, ilk bağışlanma olayı gerçekleşti. Tasavvuf yoluna da tövbe kapısından girilir dedik ama aslında insan olmanın ilk kapısı, ilk basamağı da yine tövbedir. Çünkü biz insanlar gerek Allah'a karşı, gerek birbirimize karşı işlediğimiz hata ve kusurlardan dolayı af dilediğimiz zaman insan oluruz. Ancak o zaman öteki canlılardan farklı bir konumda olduğumuzu anlarız. Çünkü insandan başka hiçbir canlı tövbe etmeyi ve özür dilemeyi bilmez. Bu da gösteriyor ki Cenabı Hak insanı öteki canlılardan farklı yaratmıştır ve yaratırken onun kalbine vicdan denilen bir duygu koymuştur. Bir damla nur yerleştirmiştir ve vicdan hiç yanılmaz. Çünkü o Cenabı Hakk'ın içimizdeki sesidir. Kötülüğü biz de yapsak, başka biri de yapsa fark etmez. O hemen hisseder ve hiç çekinmeden kınar. Bu yaptığın kötülüktür der. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün daha çok hocamızın, gerçi bu sözler de kendisine ait ama o sadasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Eee bir kasidesi var okuduğu Sünbülün raihasın turre icanaan getirir Lutfeder bağlı sabah derdime derman getirir Ben derim kat ile git nameyi canana ilet O gider sürat ile katlime ferman getirir Ben derim nükheti zülfün getirey bağlı sabah O gider başıma sevda'yı perişan getirir Küfrizülfün urefa rehzen iman dediler Onice nice küfridi ya Rab, gören iman getirir Sabita gam yeme kim zillet içinde izzet Gökyüzü ebri kaçan bağlasa bağran getirir Yani sevgilinin saçları sümbülünün saçları Güzel kokusu yine sevgilinin kakülünü bana ulaştırır Onun saçlarını çözüp dalgalandıran sabah rüzgarı lütfeder de Derdime derman ulaştırır ben ona engelleri aş da git o sevgili arzu halimi ulaştır derim o süratle gider ama geriye benim ölümüme ferman getirir ee, tabi buradaki sevgiliden kasıt e, böyle bir dünyevi sevgi ve muhabbet değil ilahi aşkı ve tasavvuftaki biliyorsunuz edebiyattaki bu üremizler e, ilahi aşkı kasteder şimdi değerli hocamızın bu güzel sadasını bu güzel notku şerifle birlikte dinliyoruz
3: Altyazı
0: Değerli dinleyenlerimiz Aşkı Meşk Etmek isimli eserinden Emin Işık hocamızın bu eserinden Tevbe Kapısı isimli bölümü Sizlerle paylaşıyordum İnsanın iç dünyası Kaynayan bir kazan gibidir Bazen rahmani esintilerin etkisiyle ile içimiz coşar O anda günahtan iğrenir ve Tiksiniriz Bir daha asla günah işlemeyeceğimize Söz verir Tövbe ederiz ancak Bir müddet sonra İçimizi coşturan o sıcak esintiler kaybolur, biz de eskiden olduğu gibi günah işlemeye devam ederiz. Aslında tövbemiz samimi ve kararlıydı. Biz de o halin hep öyle devam edeceğini sanıyorduk. Oysa içimizdeki duygular sabit kalmaz, hep değişir, durur. Tövbe ettiğimiz zaman biz içimizi saran o zehirli otları kesip atmıştık ancak onları kökünden söküp çıkarmamıştık. ''Onların dışarıdan görünen kısmını biçmiştik. Ot biçenler iyi bilirler. Yüzeyden biçilen otlar bir süre sonra daha gür olarak çıkarlar.'' Bu konuyla ilgili olarak Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyuruyor. ''Dıştan tövbe edip işin özüne inmeyen kimse odur ki otu keserken yalnızca onun dışarıdaki görünen kısmını kesiyor. Otu kökünden söküp çıkarmıyor.'' Buna göre ot bir öncekinden daha gürü yeşerecek demektir. Sırul Esrar isimli eserinde. İşte avamın tövbesi ile havasın tövbesi arasındaki fark da böyledir. Avam yapmayacağım, etmeyeceğim, bir daha günah işlemeyeceğim der fakat yine nefsine yenik düşer ve yine günah işler. Lakin Allah'ın has kulları, içlerindeki o kötü duyguları, o zehirli otları kökünden söküp attıkları için onlar yeniden ...yeşermezler... ...efendim işte bu... E, ...belki bu duyguların da tezahürü olarak... ...Yaman Dede'nin... ...güzel bir nutku şerifi vardır... ...hepimizin e, dile, dillerinde... ...kulaklarında... ...gönüllerinde hep sadası duyulur... ...yaksinemi ateşlere... ...efganıma bakma... E, ...bu kasideyi... ...kendisinden bir defalarca dinlemiştik... ...şimdi bir de... E, ...sizlerle paylaşmak istiyorum... Yak sinemi ateşlere, efganıma bakma, Ruhumda yanan ateşin niranıma bakma, Hiç sönmeyecek aşkıma, imanıma bakma, Ağlatma da yak, hali perişanıma bakma. bu güzel sadadan sonra yine hocamızın e, kitabına dönüyoruz. Tasavvuf kelimesi dört harften meydana gelir ve harflerin her biri bir hikmete delalet eder. T harfi tövbeyi ifade eder. Tövbe zahiri ve batini olmak üzere iki ayrılır. Zahiri tövbe sözde, işte ve bedenle ilgili faaliyetlerin tümünde günah olan şeylerden uzaklaşıp El etek çekmektir. Batini tövbe ise terk edilen kötü hallerin yerini onların zıtları olan şeylerle, iyi hallerle doldurmaktır. Sa harfi safa halini ifade eder. Bu da biri kalbin safası, öbürü sırrın safası olmak üzere ikiye ayrılır. Vav harfi velayet makamıdır. Dikkat ediniz Allah'ın veli kullarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar ayeti bunlar hakkındadır. Ben bir kulumu seversem onun gözü kulağı dili ve eli olurum. Benimle görür, benimle işitir, benim dilimle konuşur ve benim elimle tutar kutsi hadisi onların halini dile getirir. Ve F harfi fena makamını temsil eder. Bu yokluk makamıdır. Beşeri sıfatların tamamen eriyip yok olması ve kulun İlahi sıfatlar içinde kaybolup gitmesidir. Bu makam ehadiyetin tecellisiyle ikiliğin sona ermesidir. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi de yine hocamızın, rahmetli hocamızın Esat Erbili Hazretlerinin bir nutku şerifini seslendiriyor ki gerçekten muhteşem. ...diyebilirim sizin için de... ...siz de dinleyince aynı şekilde... ...mana hak vereceksiniz... ...ne yardan kervanı gam geçer olsa... ...konar bende... ...belarahında şimdi bir muayyen... ...menzil oldum ben... ...esiri deste hicranım... ...garibi külbey i ahzan... ...ne derdi hicrecan verdim... ...ne yâre vasıl oldum ben... ...nereden gam üzüntü kervanı... ...geçecek olsa bende konaklar... Ben şimdi bela yolunda bilinen bir menzil bir konak oldum. Ayrılık elinin esiri, hüzün kulübesinin kimsesiziyim. Ne ayrılık derdiyle can verdim ne de sevgiliye kavuştum der. Hz. Pir Esat Erbili Hazretleri ve Emin Işık Hoca'nın sadasıyla dinliyoruz efendim.
3: Can you suck on
0: Efendim bu güzel sadadan sonra Emin Işık hocamızın tespitleriyle Tevbe ile ilgili olan şu ilkeleri de Göz önünde bulundurmak gerekir Bir suç kime karşı işlenmişse Özür ondan dilenir İki tevbenin iki şartı vardır Biri pişmanlık Diğeri samimiyettir Üç Tövbe ile günahlar yıkanır ama Onun suyu gözyaşıdır 4. Tövbe insanı küçültmez, aksine büyültür ve yüceltir. 5. Tövbe Allah'ın günahkar kullarını açtığı rahmet kapısıdır. 6. Günahsız kul yoktur ama tövbesiz kul çoktur. 7. İnsan tövbe ile insan olur çünkü hayvanlar özür dilemeyi bilmezler. Ne mutlu hakkıyla tövbe edenlere ve ne mutlu tövbesi kabul edilenlere. Mehmet Akif Ersoy'unda bir dörtlüyle bu bölümü kapatalım. İlahi pek bunaldım. Nerede nurun, nerede gufranın? Cehennem gezdirip dursun muafakımda hicranın. Evet gafletti sunum. Lakin insan gaflet etmez mi? Yıkandım bir ömürdür döktüğüm yaşlarla yetmez mi? Evet. Ee, belki bu sözleri de tamamlayan yine bir nutku şerif. Şimdi onu sizlerle paylaşacağız efendim. Gözü dünya mı görür aşıkı didar olanın, Dilberi sen gibi bir mahı dilazar olanın, Gayre meyli olamaz aşkın ile yar olanın, Yücedir rütbesi mihrinle hevadar olanın, Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın, Aşku şevk ile verir, can Seri döne döne Evet bu Nutku şerifleri de e, Tahmin ediyorum ki e, Cerrahi Tekkesi'nde yıllar önce okumuş Hocamız Şimdi bunu sizlerle paylaşıyoruz Biraz kayıtta e, zaman zaman e, Sıkıntılar yaşayabiliriz e, Bu e, kaydın Eskiliğine e, bunu Yoralım efendim ve Can kulağıyla ile dinliyoruz Evet, değerli dinleyenlerimiz bu güzel sadadan sonra Çağdaş insanın manevi problemleri isimli yine bir başlık açmış hocamız Aslında gönül isterdi ki kendisini bu stüdyolara davet edip e, Bu konuyu kendisinden canlı canlı dinlemek isterdik Ama böyle de bir sadakayı cariye bırakmış bizlere e, Bu eserleri de kıyamete kadar inşallah bizlerle birlikte olacak Ve bizleri de inşaat etmeye aydınlatmaya devam edecek değerli hocamız Evet kimden kaçıyoruz kendimizden mi ne tuhaf şey der Hz. Mevlana Et ve kemik yığınından ibaret olan beden ruh için bir elbise belki bir saksı gibidir Ruh saksı içindeki çiçeğe benzer insanın öz varlığı olan canı bedende gizlenen bir cevherdir Hz. Mevlana sen hep saksıyı boyayıp süslüyorsun saksı içindeki çiçeğe niçin su vermeyi ihmal ediyorsun der Beden ve bedenle ilgili faaliyetler beşer denilen bu canlıyı insan yapmaya yetmez. Beden ancak bilgi, iman, vicdan, irade ve ahlak gibi ruhsal değerlerden meydana gelen bir içerik kazanırsa o zaman insan olur. Hangi beden içinde bu değerler daha fazla yer alırsa o daha fazla insan olur. Hem cinsleri arasında daha çok değer kazanır, iyi insan, faziletli insan diye anılır. Beşer kavramı ile insan kavramı arasındaki anlam farkı yerle gök kadar birbirinden uzaktır. Beşer canlılar içinde koyun keçi sığır gibi belli bir türün adıdır. Bu tür ruhsal alanda gösterdiği gelişme ölçüsünde insanlaşır. Biz beden yapımızla beşeriz ruhsal içeriğimizle insan oluruz. Bu anlamda insan olmanın üst sınırı yoktur. ''Toprak vatanım, nev-i beşer milletim, insan, insan olur ancak bunu izanla inandım.'' Diyerek hikmet söylediğini zanneden zavallı şair, insanı insan yapan, toplumu da millet haline getiren şeyin ruhsal ve kültürel değerler olduğunu bile anlayamamış, boğaz içindeki köşkünde hayale dalacak yerde, yeryüzünde biraz gezip dolaşsaydı, doğup büyüdüğü toprakların dışında, Vatanım diyebileceği bir karış yer olmadığını görecekti. Dünyanın hiçbir yerinde insanların ben beşer nev'in denim diye övünmediklerine, ancak ilim, fikir, sanat, din ve ahlak adına ortaya koymuş oldukları kültür ve medeniyet eserleriyle övündüklerine şahit olacaktı. Yeryüzündeki her insan ana karnından beşer olarak doğar daha sonra aldığı eğitim sayesinde insan olur. Bir benzetme yapacak olursak, beşer defterin, insan da kitabın karşılığıdır. Beşer, insanın doğal ham maddesidir. Mobilyaya göre, kereste neyse, insana göre, beşer de odur. Şimdi değerli hocamızın bir nutku şerifi yine sizlerle paylaşıyorum. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah Ezel bezbinde dinmez bir figandım ya Resulallah Cemalinle ferahnak etki ki yandım ya Resulallah Evet Yaman dedenin bu güzel nutku şerifini Hocamızın sesinden dinliyoruz efendim Thank you. Evet, çağdaş insanın manevi problemleri konusunda hocamızın şöyle de bir tespiti var. Güçlü olmalı, dört tane ayağı vardır. Bir üniversitelerimiz ciddi şekilde ilim yapmalı, bilim ve teknoloji üretmeli. Çünkü bilim ve teknoloji çağında bilim ve teknolojiye sahip olmayan bir milletin gücünden söz edilemez. Ülkenin iki, ülkenin ekonomisi güçlü olmalı. Üç Ülkenin ordusu güçlü olmalı ve 4. Bu ülkenin insanları çok iyi bir eğitim görmeli, inançlı ve manevi değerlerine bağlı yetişmeli. Çünkü aralarında inanç ve sevgi bağı olmayan bir toplum millet olamaz. İnanç ve ahlak değerlerini yitirmiş dejenere bir toplumun ayakta kalacak gücü olamaz.'' dine bağlılık konusunda yeryüzünde yaşayan bütün öteki milletlerin Yahudilerden öğrenecekleri ve örnek alacakları da bazı şeyler var. Hiç şüphesiz bu misalle niçin dindar olmalıyız sorusunda cevaplanmış oluyor. Çünkü dindar olmak ruhen güçlü olmaktır. Ruhen güçlü olmak da ebedi olmaktır. Osmanlı devletinin bir adının da devleti ebed müddet olduğu unutulmamalıdır. Kenyalı Müslümanların liderlerinden Ali Süneyda şöyle der Bizim İslam'a hizmet yolunda bir tarihimiz olmadığı gibi Böyle muhteşem mabetlerimiz de yok Türk milleti yeryüzünden silinse Bu mabetlerin harabeleri dahi Milletinizin adını ebediyen yaşatmaya yeter Bu tespitte yine Emin kocamız hocamız alıntı yapıyor Bizlere hatırlatıyor Millet olmanın ne kadar önemli olduğunu Ve bu ee, Önemin de bizler için de bir sorumluluk olduğunu da bizlere hatırlatıyor Efendim şimdi de e, yine e, bu sefer Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın bir mutku şerifini Derdimendim ya Resulallah deva ol derdime Destegir ol ya ya Habiballah Bu asi mücrime Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülün alanıyım Mücrimim Gerçi Cemali Mustafa Hayranıyım Bu güzel nutku şerifi yine Emin Şık hocamızın sesinden dinliyoruz efendim a oh. Dinleyenlerimiz Programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda Bugün Emin Işık Hoca'nın Hayatını anlatmak istemedik Daha çok onun sözlerini Yani eserlerinden bahsettik Ve sadasını sizlere Dinletmeye gayret ettik Programımızın sonunda da Hocamızın birçok Televizyon ve radyoda Birçok programları vardı Ahmet Avni Konuk Hoca hakkında kısa bir sohbeti var. Onun bir bölümünü sizlerin istifadenize sunmak istiyoruz. Tabii konu Ahmet Avni o konukla başlıyor ama genel olarak bizi çoğu konuda ilim ve irfan noktasında bize çok büyük fikirler ve nasihatler de bulunuyor. Programımızın sonunda hocamızın bu kısa sohbetinden sizlere bir bir bölümü aktarıyoruz ve bu şekilde de programımızı nihayete erdiriyoruz efendim. Eee Başta hocamıza rahmet diliyoruz. Geride kalan ailesine sabırlar diliyoruz tekrar. Ve yetiştirdiği talebelerine de onun yolunda gidebilmeyi, onun fikirlerini ve öğretilerini yeni nesillere, gelecek nesillere aktarabilmeyi de Rabbimizden niyaz ediyoruz. Efendim İlahi Nefesler programımız burada sona eriyor. Allah'a emanet olun efendim.
2: Ahmet Avni Konuk ve Allah rahmet eylesin. Son devrin yetiştirdiği en ön sıradaki aydınlardan bir tanesidir. Osmanlı aydınıdır diyebiliriz. Osmanlı'da aydın olmak için bir defa din bileceksin. Din temel bilgidir. İkincisi, tarih bileceksin. Naima'yı okumayan okumayan bir kimse yahut işte tarih biliyor sayılmaz birkaç tane şeyi vakanüvisi ezbere bileceksin. Bir de tabi din deyince şeriat ilimleri bir de tari- tasavvuf yani dinin içini dışını Hem dış yüzündeki şartlarını ki ona biz şeriat diyoruz bir de iç dünyasındaki şeydir birisi kaporta bilgisi gibidir. Öteki motor bilgisi gibidir. Tasavvuf. iç dünyamızın bilgisidir. Ruh aleminin terakkisi için. Neler lazım? Onu da bileceksin. Bilmek yetmez. Uygulayacaksın. Yani biz tasavvuf, şimdi biz tasavvuf bilgisini öğretmeye çalışıyoruz. Yaşanmayan hiçbir bilgi bir şeye yaramaz. Siz bütün yazılmış yemek tarifi kitaplarını ezberleseniz sahanda yumurta yapmış kadar kıymeti yoktur. Bu böyledir. Tarih bileceksiniz. Musiki bileceksiniz. Bak. Din, tarih, musiki ve şiir, edebiyat. Tabi tarihi edebiyatı birlikte konuşabiliriz. Bunları bilmeyen Bunlardan haberdar olmayan Aydın sayılmaz. münever diyor Osmanlı zaten. Münevver sayılmaz. Cumhuriyet Aydın'ı yoktur. Yetiştiremedik Cumhuriyet Aydın'ı. Çünkü neyi bilmemiz gerekiyor? Onu bize programlayıp önümüze koymadılar. Cumhuriyet aydını geçinenin hepsi Fransız ve İngiliz aydınıdır. Birkaç kelime Fransızca öğreniyor. İşte birkaç Fransız yazarını okuyor. Şekiz biri okuyorsa Ali'yü'l-Ala. Anladıysa fevkalade güzel ama bu biz Cumhuriyet devrinde yabancı kültürleri ithal ettik. Kendi kültürümüzü de alabildiğine ihmal ettik. Dil dahil, şiir dahil. Buna edebiyatımız dahil bunlara Ama bu bir dünyaya açılma bakımından önemliydi, açılmamız gerekiyordu ama kendimizi terk etmememiz gerekiyordu.